0: Olá pessoal, eu sou o Pacete, host do Habitability, podcast e videocast oferecido pela MR Veículo. Nessa intertemporada especial, o Habitability traz muitos assuntos que se correlacionam, né? Eu chego até a ser repetitivo nesse ponto, mas é muito legal, eu aprendo muito com isso. Você já parou para pensar que no teu bairro, na tua cidade, existe muita história? Muitas vezes na correria do dia a dia a gente esquece disso, né? Que aquela casinha, aquele muro, às vezes o resquício de um azulejo tem muita memória não só do bairro, mas das pessoas que viveram ali. Essa é uma reflexão que apareceu muito aqui no Habitability, desde o ponto de vista de curadores, de arte, por exemplo, até de um azulejista, sim. A gente conversou com um azulejista e foi muito legal, eu aprendi muito da importância de um azulejo para reconstruir ou ajudar a contar a história de um bairro, de uma cidade ou de um país. O que faz um azulejista? Essa foi a pergunta que eu, que eu me fiz quando eu fui conversar com o Alexandre Mancini. O Alexandre, ele é organizador do projeto Azulejaria Brasileira. Foi uma conversa muito legal. Eu não esperava muito, a gente não espera muito, às vezes, de um azulejo. E eu tomei um balde de água fria e entender que o azulejo, ele é um fragmento de uma história, de uma memória. E o que o Alexandre fez ali, de, a partir do azulejo, Recontar a história de momentos do Brasil e de vários estados brasileiros é muito, muito importante. Isso é um exemplo muito prático, muito claro e muito rico do quanto existe de memória numa cidade e num bairro. E de novo, levando para os aprendizados do dia a dia, eu passei a olhar o meu bairro, o meu lugar, onde eu vivo com outros olhos. Às vezes até olhando para algumas paredes, quando tem um azulejinho ali que parece que tá esquecido, ali aconteceu alguma coisa, ali tem uma narrativa.
1: Então a gente precisa ver essa ideia do, do patrimônio moderno, que tá na casa de cada um. Digo mais, esses azulejos do, das casas dos anos 50, 60, 70, geralmente são, é, a, foram as casas dos avós de um jovem de 18, 20, 20 e poucos anos de hoje. Então, é muito interessante ver como esse jovem, hoje, ele tem um apego afetivo, emocional, uma saudade. Quando ele olha esses azulejos, a saboneteira, ele sente uma ligação, mas assim, profunda, com, com algo super carinhoso.
0: Cara, esse é um momento que muita gente que está nos ouvindo vai se identificar. Isso, isso, o que você está contando, já aconteceu comigo. Quando eu pego fotos, e fotos impressas, né, do, do, uh -huh. De quando eu era bebê ali, tem aquela foto da casa, da sala. É, o azulejo é um dos elementos que, que, que trazem a memória ali, né? E eu o, acho que uma
1: das mais até.
0: É, porque é, é o azulejo da cozinha, aquela cozinha que remete àquele tipo de comida, aquele momento no domingo à tarde. Você é vê muito... a sua avó,
1: a sua mãe cozinhando, você lembra disso? É muito profundo isso. Quando eu comecei a trabalhar com azulejaria, aliás, um pouquinho antes, eu tentei estudar muito a respeito. Só que eu senti muita falta de material sobre, material bibliográfico, por exemplo, sobre azulejaria brasileira. Então eu recorri a trabalhos acadêmicos, que eu encontrava na internet, e algumas, algumas entrevistas, mas é, é, é um material difícil de se encontrar. E com o passar dos anos eu fui tentando cada vez mais conseguir juntar essa... essa, essa, essa esse tabuleiro ali de quebra-cabeça que você vai uma peça depois a outra para entender melhor o que é a azulejaria brasileira. Então tem, há pesquisadores que, que têm como mote dos seu, seus trabalhos a pesquisa e do, da azulejaria brasileira às vezes mais específica, aquela do por exemplo, minha amiga Eliana Mello ela trabalha hoje com o estudo do Udo knof que foi um alemão que trabalhou na Bahia por muito tempo e fez azulejo assim muito, muitos lugares tem um museu em Salvador com é o nome dele, inclusive é, você pode estudar Art em São Paulo, as obras do Portinari, só que ainda falta, eu sentia que faltava um panorama maior, que você pudesse registrar né, é, uma espécie de catalogação da riqueza e da enormidade de obras da zulejaria brasileira então, durante a pandemia, pensando sobre isso eu achei pertinente criar um perfil no Instagram. E por que no Instagram? É o único lugar que você consegue localizar fotos, por hashtags, por, uh, por um local específico. Então, sabendo dos nomes, sabendo dos lugares, era possível correr atrás e detectar esse tipo de, de, de obra. E foi assim que nasceu. Começou por acaso, eu, eu falei, não, faz uma coisa pessoal, uma coisa, um prazer, né? Só que foi ganhando um outro formato, porque eu sempre, como são muitas fotos de outros, eu sempre achei que ele deveria ser um perfil colaborativo. E a minha surpresa foi que começaram a me mandar.
0: É interessante, né? É, aprender não só sobre uma nova profissão, que é o azulejista, mas entender que como o Alexandre deixou claro, aqui tem uma comunidade, tem uma rede hoje que se conversa para conseguir, a partir do azulejo, resgatar histórias. Isso é muito, muito legal. Outro aspecto da cidade como memória, os museus. Esses lugares tão ricos e importantes para a nossa convivência e para o nosso aprendizado, mas será que o um museu por si só, a construção, o prédio, ele é capaz de atender todo mundo? E ainda mais num contexto de cidade, o um museu que está numa região central... Como que faz para as pessoas das periferias acessarem ao, ao museu? Essa foi uma conversa que a gente teve com a Daniela de Avelar Vasque, é assistente curatorial no MASP, que ela trouxe não só o questionamento e a responsabilidade sobre o museu, o MASP aqui entrou como exemplo, um grande museu de São Paulo, mas sobre o papel da arte, de se reinventar, de se conectar com os novos tempos, de recontar histórias e de contar novas histórias. Isso é muito legal e também passa pela memória de uma cidade. Toda aquela discussão sobre as estátuas, sobre os monumentos, sobre o significado de todos esses elementos, ela é muito presente e ela esteve presente nesse papo que eu tive com a Dani.
2: A gente está dentro de um grande movimento de rever uma história eurocêntrica ou euro-americana que sempre foi a, a que, que foi colocada na roda. né? Então... Eu acho que existe uma, uma... É quase que não tem como uma instituição cultural não falar sobre esses, esses temas, né? Não trabalhar com é, artistas e, e manifestações culturais que foram entendidas como é, artesanato popular ou menos, menos sofisticadas. Enfim, esses vários adjetivos e, e maneiras de olhar para as produções culturais da sociedade como um todo... É, que vem, ser, vem sendo questionado vem sendo revisado então é, sinto que talvez a, a sociedade parcelas da sociedade talvez sejam resistentes a isso e muita gente por exemplo vai ao máximo querendo ver Van Gogh Picasso, Tarsila é, e não está afim de olhar para as Guerrilla Girls ou para outros artistas que vão é, tensionar, vão discutir vão, vão repensar o, essa história assim então eu acho que tem parcelas da sociedade que resistem a essa mudança parcelas mais cômodas com esse lugar de privilégio e aí é aí isso às vezes a gente sente essa tensão, mas de um modo geral existe uma, uma existe uma demanda social por representação é, representações né, no plural bem variadas, e eu acho que existe dentro do campo da cultura e da história da arte essa um movimento internacional assim de diversos lugares, diversos países é, se revendo assim. então a gente enquanto Brasil, né, enquanto o país foi colonizado, enfim, que teve uma história contada e que tanta gente ficou de fora dela, é, existe essa demanda. então sei, acho que é um pouco por aí. E existe um financiamento também que a gente consegue Sim. por conta de um apelo social, de uma responsabilidade social dessa instituição. No caso, né, um exemplo, no caso do MASP, em São Paulo, no meio da cidade, da metrópole, é, existe uma, uma demanda de que esse museu reveja sua, essa história e, e repense o lugar dele. Dentro de uma formação cultural Do Brasil sim, é.
0: também Olha a responsabilidade que tem aqui Isso, isso aqui é muito importante é, Estamos falando de arte é, quando a gente fala, E aí quando a gente olha Para o resgate ancestral, histórico A arte inclusive como uma ferramenta De combate ao racismo E a vários outros sim. elementos Mas também a arte como forma De determinar aqui política pública Então olha como é um, é um ciclo muito, muito importante aqui De se complementar Arte e inclusão. De novo, essa junção de palavras tão importante, inclusive nessa nossa discussão sobre memória. A Giovana Abreu, que é produtora cultural e audiovisual, trouxe uma provocação muito importante. Que diversidade e inclusão, quando a gente fala de arte, de espaço, de narrativa, ela precisa ir além desse agente, que é o museu. Ela precisa ir além do museu, dessa construção que centraliza muita história, muita cultura. Ela precisa se expandir. E de novo, esse exemplo do da região central para a periferia ele é muito importante. E a gente vê muitos avanços, a gente tem exemplos aqui que a própria... Giovana menciona, de iniciativas e projetos que levam a arte para além dos museus. Isso é muito legal. Isso tem uma relação direta, de novo, com a memória das cidades.
3: Porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de diversificação de projetos culturais que estão conseguindo apoio financeiro. E aí a gente está falando também de todo o nosso... E isso tem muito a ver com política, porque tem muito a ver com o nosso, nossos mecanismos é, públicos de financiamento com o Lei Ronet, com leis de incentivo audiovisual e outras leis de incentivo, que, basicamente, é importante a gente sempre reforçar que quem está tomando, por exemplo, uma Lei Ronet, quem está tomando a decisão de patrocinar aquele projeto é uma empresa, né? É uma, é uma lei de incentivo de dedução fiscal. Então, é uma empresa que, às vezes, as pessoas acham que o governo decidiu patrocinar a Cláudia Raia. Não, ela foi lá, validou o projeto dela na, na Lei Ronet. E a gente teve uma empresa, XPTO, que decidiu é, financiar aquele projeto. Uh, que, de novo, também é um projeto gigantesco, que tem milhões de pessoas empregadas. Então, não é que o dinheiro foi para conta da Cláudia Raia. É, foi para todos os milhões de pessoas que estão dentro do projeto dela. Por que, que eu tô falando disso? Porque isso significa que quem está tomando as decisões de qual que é a cultura que está no nosso país, não é o governo, é, em grande parte, as empresas. Tá. E aí as empresas estão ai, ah, porque diversidade e inclusão, tudo muito lindo a gente vai falar de representatividade e parece que elas ainda não entenderam e aí elas continuam patrocinando uma peça XPTO, porque tem um ator XPTO da Globo super importante e tal é, e assim vai o dinheiro continuando para esses, é, esses mesmos caminhos na cultura, que é um pouco a mesma lógica se a gente fosse falar de diversificação de fornecedores é a mesma coisa é, por que, que eu tô falando disso? Porque isso faz com que as pessoas que produzem arte e cultura no nosso país, que são das periferias ou que estão nesses grupos minorizados ou nesses grupos super representados, que a gente está falando principalmente da população negra, por conta da questão histórica e social, é, das mulheres negras, por exemplo. Você vê essas pessoas produzindo grandes peças, né? A gente poderia pegar é, produzindo grandes filmes, a gente não vê. Por quê? Porque o dinheiro não chega na mão dessas pessoas. Tem um monte de gente com projetos lindos, incríveis, espalhados pelo Brasil, que não conseguem financiamento para esses projetos acontecerem. E aí, por que que isso, para mim, engata um pouco na sua... Resposta, porque as redes sociais e a internet, elas surgem, quando elas hoje em dia são um dos outros caminhos de a gente conseguir dinheiro, de uma maneira basicamente dita, de maneira muito mais simples, sem ter que passar por esse, outro, por esse outro caminho que eu acabei de falar. Então, as manifestações culturais... É, nas redes sociais, começam a crescer muito. E eu acredito muito, por exemplo, que o, que o próprio TikTok, reels do Instagram e tal, e às vezes, que às vezes podem constituir um, uma, um novo tipo de manifestação cultural muito sólido ali, que é um produto, é uma pessoa que tá pensando num, num roteiro pra gravar aquele vídeo, ela tá fazendo, tá, tá pensando em toda uma estrutura pra fazer aquilo. E hoje tem muitos criadores de conteúdo que são nesses grupos que provavelmente não conseguiriam é, um financiamento se tivessem ido bater na porta de uma empresa e falar, ó, oh, eu quero fazer um podcast, eu quero fazer um, uma coisa XPTO assim, assim, você quer patrocinar? Provavelmente diriam não. Foi pras redes sociais, que é um lugar muito mais democrático, as pessoas têm demanda, então consumiram, e aí essa pessoa foi crescendo organicamente dentro dessa outra via. Então, é, te respondendo, eu acho que é um dos lugares hoje que tem mais, uma facilidade muito grande de democratização. Democratização no, no sentido da palavra de conseguir chegar mais longe e de ter acesso. Né? É, pra, é, principalmente para fomentar cultura e, e, e arte.
0: E aí, para fechar essa conversa sobre memória, cidades, narrativas, história, o Jefferson Mariano, que é analista do IBGE, ele trouxe outro conceito aqui para a gente, que é interiorização. Interiorização. A nossa conversa começou sobre o aspecto de ocupar cidades do interior durante a pandemia, quando as pessoas acabaram saindo dos grandes centros. Mas ela, ela foi para um lado que conecta muito com essa parte da memória e do resgate. A partir do momento que você se movimenta, sai de uma região e vai para outra região, você também começa a movimentar o que aquela região tem de memória, o que aquela região tem de resquício histórico. Isso é muito legal. E, de novo, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala do habitar olhar para a nossa memória, olhar para a memória da cidade é muito, muito importante. Isso ficou muito claro aqui.
4: Bom, inicialmente já tinha uma discussão, né, quando a gente começou a ter esse processo de, de a, a intensificou-se a pandemia, o problema do esvaziamento das cidades e, e o número ocioso, enorme de de unidades, especialmente os, os, as unidades comerciais, né, os prédios comerciais, os distritos uhum. que se caracterizaram por oferecer é, domicílios com essas características. Né? Então, você pega Itaim, Bibi, Vila Olímpia, então, uma pressão muito grande para o que fazer com essas unidades, reverter para domicílios ou não. Então, por exemplo, no Itaim, na Vila Olímpia, percebe-se muito isso. Muitas unidades que eram é, ou prédios comerciais ou, 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 ou pontos comerciais, sendo transformadas em unidades habitacionais, então esse é o um movimento, você pega Itaim, Bibi, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, é um, 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 grande, um, um grande campo, né? um, um, um grande é, plano de, de construção, né, de, inúmeras unidades habitacionais sendo construídas, sendo entregues, só que com outra característica. É, qual é, qual é essa característica? Observando o movimento demográfico do Brasil. Então, o que, que a gente tem hoje no movimento demográfico? A diminuição muito intensa das famílias. Então, hoje a gente tem é, as famílias menores. Né? Então, o, a gente já tinha observado isso em 2010, observa novamente em 2022, né? é, um número menor de famílias, e um número muito grande de famílias unipessoais, pessoas morando sozinhas. Então é, é muito mais comum hoje né, você ter uma oferta de unidades habitacionais né, com um quarto, estúdio, disseminou-se né? então, é, é essa ideia, essa concepção de imóvel com tais características. Até por conta dessas características da população, do processo demográfico, e paralelamente a, a própria questão do custo da unidade habitacional. Né? Uhum. Realmente... é, é a gente tem um problema do custo... da unidade habitacional... e tem um outro problema... que é a questão do rendimento... médio do trabalhador... É, o que aconteceu no Brasil... Nas últimas, nos últimos 10 anos... é que se a gente pegar de 2012... até 2022... É. o trabalhador andou de lado... em relação ao poder aquisitivo... não houve um, um ganho real do salário dos trabalhadores, então isso realmente acaba fazendo com que o trabalhador que compraria uma unidade de dois quartos, agora só pode comprar de um quarto, quem comprava de um quarto vai comprar um estúdio, então essa é uma mudança bastante importante na sociedade brasileira e é claro, a pandemia acabou acelerando esse processo. Está muito
0: claro aqui que o resgate da memória de uma cidade, de um bairro, ela é importante não só para pensar e refletir sobre o passado, ele ajuda a gente a olhar para o futuro. E colocando aqui o nosso dia a dia de arquitetura, engenharia e habitar, é muito importante entender a história que está sendo contada, primeiro, para não apagá-la, segundo, para conectá-la com o nosso dia a dia e terceiro, para inovar a partir daquilo que já nos foi dito. Você que curte o Habitability e quer compartilhar na sua rede, no seu feed, com a sua comunidade, a gente preparou uma playlist muito legal no Spotify e no YouTube, é Habitability Episódios Essenciais.